0: ¿Qué pasa loqueros? ¿Qué pasa loqueros? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Un nuevo episodio, bendito sea Dios, llegamos a otro nuevo episodio. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo van iniciando su semana? Yo, híjole mano, ¿qué te puedo contar? Eh, así como, no sé cómo aguantaba cuando me despertaba todos los días a las 4 o 5 de la mañana, cuando era chiquito. No me acuerdo si esto ya lo conté Pero yo de chiquito siempre me despertaba estas horas así Me ponía a ver tele, me ponía a dibujar Me ponía a hacer cualquier cosa Y la neta No sé cómo chingados aguantaba todo el día Así con todo lo... Ah, ya me acordé Es que antes sí Yo era el típico morro que se levantaba así Súper temprano Pero también me dormía, o sea, a las 10 de la noche Yo ya estaba muerto Yo estaba así Yo, yo no aguantaba y además, agregale eso, pues no tenía que manejar, o sea. No había conocido todavía ese de que tienes que estar volante todo el tiempo prendido así, alerta, que no va a pasar nada. No hubiese algún besito, que alguien ya se haya tirado por ahí. Pero sí, siempre iba dormido yo. me cuanto llegaba al carro, así, ya no hacía nada. Pero como que ya uno tenía su presentimiento de que... Ya llegaste y así como que te ibas despertando... Tu cuerpo ya sabe... Hombre, bendición de sistema, de tecnología que es nuestro cuerpo... Yo sinceramente, a pesar de que estoy en la carrera de ingeniería... Eh, no sé, la veo muy difícil que nosotros logremos... Eh, llegar a reproducir o a replicar lo que es capaz nuestro cuerpo... Yo la veo muy difícil... Bueno, tal vez no muy difícil pero lo veo muy lejano. Yo sé que ahorita estamos a nada de la próxima revolución tecnológica que es en 2030. Teóricamente eso es lo que mencionan expertos y mi maestra de ética. Pero sí, dicen que para el 2030... Ah, no, pues de hecho también en el 2030 todo lo de los acuerdos que... Ya se me olvidaron los acuerdos, pero hay unos acuerdos que para el 2030 todo debería estar así chingón. 2030 es así, la fecha soñada, pero mientras, que disfrutar, ¿qué está contando yo? Ah, sí, <risa> que la veo muy difícil, bueno, muy lejano, o sea, lo que nosotros, todavía, por ejemplo, las cámaras tienen una capacidad de grabar, pero todavía no se igualan al, al ojo humano, por ejemplo, ahí sí es donde yo digo, si sí, la veo bien difícil, hasta lo que podemos ver, tus ojitos de nada. Ninguna cámara va a poder contemplar lo que mis ojitos ven a tus ojitos. Jamás. <ríe> pero sí, posiblemente en algún momento. Eh, pero eso entonces eh, podríamos meternos a algo que llaman la teoría de la simulación. Que no sé si ustedes conozcan ni tampoco sé si ya había hablado. Es que, ¿qué les digo? O sea, yo yo hablo y hablo y hablo y hablo pero nunca me acuerdo, o sea, tengo una capacidad de memoria, que son así como muy pocas cosas las que en verdad se me quedan guardadas, sí, yo tengo una pésima memoria, literalmente, lo más que me acuerdo, o lo más viejo que me llego a acordar posiblemente, así que me acuerde completamente de todo, yo creo que desde el 2014, o 2016, no, creo que sí fue el verano del 2014, yo creo que a partir de ahí... Tengo el, el... cassette. Ya del 2014 para abajo... No sé nada, güey. O sea... Una que otra cosa sí es así como... Fush, fush, ciertas como... Memorias... Eh, pues fugaces que tengo... Pero... Ah, no, creo que esto sí ya lo había contado. Que normalmente... Imagino... O visualizo las cosas... Y no sé si en verdad ocurrieron... O nada más fue algún producto de mi imaginación... Tratando de rellenar. <risa> eh, pero sí. Yo hablo y hablo y hablo y hablo. Pero no me acuerdo de lo que hablo. Me he dado cuenta también que soy pésimo. No, yo creo que soy la, de las peores personas con las que puedes hablar. No sé qué chingados digo. <risa> Aquí, por ejemplo, todavía como que... Pues ya tengo pensado lo que voy a decir. Puedo prepararme yo. Puedo hacer esto y otro. Como para no... Decía alguna estupidez que... De igual manera una que otra vez se me sale. Pues yo creo que todos todos. Pero sí, yo sí padezco eso de diarrea verbal. Que no pienso antes de hablar. Yo hablo y luego pienso. No, hombre, ¿y eras la cantidad de cosas que yo pienso después de que ya dije alguna tarugada? <risa> ah, pero ni modo ni qué hacerle. De hecho sí, por lo mismo creo que... Agarré un curso... De... ¿Cómo se llama? Como para hablar... Aprender a comunicarte más bien. Y agarré, estoy leyendo otro libro. Que también es como para aprender a comunicar tus ideas. Tus pensamientos, lo que sea. Y ser un gran... Pues creo que era orador, no me acuerdo. Pero bueno. Eso para futuro lo veremos viendo. Eh, otra cosa que... Acá uno de mis buenos amigos. El buen Monche. Eh, estaba contando, por ejemplo, el... Me había dicho que iba a contar la cantidad de veces que digo entonces. Porque en su momento, cuando iba empezando recién. Decía y decía y decía y decía. Entonces. Híjole no. <risa> Por eso es que había un juego de tomar. Que tomamos agua. Pero para los que no. Hay una disculpa. Porque si han de haber terminado como yo. <risa> entonces. Eh, estaba hablando con él acerca de eso. Y me hizo ver que ya no digo tanto entonces. Se supone que los iba a contar, pero... <risa> se concentró más en mis palabras seductoras. Y pues ya no contáramos. De hecho, estaría interesante escuchar la cantidad de cosas. Pero no sé, mmm, no sé, la veo como difícil que yo cuente. O sea, que yo cuente porque, por ejemplo, no sé si ustedes... De hecho, yo hasta la fecha sigo sin saber... En los partidos, me acuerdo que cuando recién me empezaba a interesar el fútbol, ahí por el 2014, que les digo? En el 2014, híjole mano, eso sí me acuerdo aquí, en corto. Tú me dices algo, cuando tenía seis años no me acuerdo un carajo del que chingado estaba haciendo. Entonces, ya se me olvidó que lo estaba contando. Bueno. No, sí, ya se me olvidó. Bestia, si sí estoy grave, pero bueno, podemos proseguir con lo siguiente. Eh, ¿Qué estamos hoy aquí? Hay algo que en verdad eh, quisiera platicar con ustedes. Para ustedes, ¿qué tal les ha ido en las clases virtuales? ¿Qué tanto desmadre han hecho sus escuelas? ¿En verdad? ...muestran ese interés como para seguir... ...y que no se sienta tanto esta... Eh, ...pues qué sería... ...cosa pues, artificial... ...o sea el aprendizaje obviamente no es el mismo... ...que estabas tú cuando estabas por ejemplo... ...en la escuela presencialmente... ...y la neta... ...yo sí me pierdo... ...pasa una mosca y me pierdo... ...cualquier cosa que no le llegue a entender al profesor... ...que no lo pueda seguir el hilo y yo me pierdo completamente... ...y de ahí ya no... ...y de ahí ya no salgo... ...o sea tendría que verlo yo luego por mi parte... Ver diferentes métodos, ver esto y otro. Y es así como lo único que puedo hacer como para entender. Pero he aquí encontrado la azul... ¡Ah! Ya me acordé. <risa> bueno. Lo, luego proseguimos con lo que me acordé. Eh, entonces. ¡Ah, chingado! Otra vez ya dije entonces. Pero es la primera vez que lo digo. Creo. <risa> entonces. Eh, no sé si ustedes tengan este mismo problema que yo, que ustedes se pierden o como que sienten esto que no es lo mismo, que obviamente no es lo mismo. Esperemos en Dios, pronto volvamos a las aulas eh, con toda la seguridad del mundo, eh, que cuidemos a nuestros familiares y cuidemos a todos los que nos rodean para ya terminar con esta bendita y chingada pandemia. Por favor, cuídense. <risa> Como tía, pero cuídense, por favor. No salgan si no es necesario. Salgan al aire libre, tomen vitamina D, tomen vitamina C. Y no estén incendiando, porque neta no sé qué chingado están haciendo. Que el otro día, en un solo día, literalmente... Creo que ahora la nueva palabra que digo es literalmente. Bueno, lo que pasa es que el otro día no... Me, no podía creer la cantidad de incendios que había digo, o sea si estamos ahorita en línea no hay pedo, si por ejemplo cuando estábamos en presencial que se cancelaban las casas porque luego ponían contingencia ponían una alerta de contingencia estaba chido porque pues, te podías ir y no había pedo, el pedo era cuando o entrenabas o tenías partido o cualquier cosa que tuvieras que hacer al aire libre que a huevo tenías que estar al aire libre para hacerlo si no puedes por qué porque hay una contingencia por qué porque alguien no sé ya si en verdad haya sido yo la verdad personalmente no creo que haya sido así como obra del destino causa natural que haya que haya habido siete incendios y literalmente que haya habido en menos de que fueron dos horas que hayan alertado que había siete incendios activos aquí en pues en la zona de Guadalajara, creo que no todos estaban en Guadalajara, pero estaban en los alrededores, pero al final de cuentas, o sea, todos afectan, y no solo nos afectan a nosotros, nos afectan y nos chingan al ambiente, y ahí sí, también estamos, estamos jodidos con el agua, ya con el aire, o sea, ¿cuál es el chiste de esto? Acabarnos el planeta, acabarnos el único lugar donde podemos vivir, No me acuerdo hace poco. Estaba viendo. Creo que la, la era de hielo. Y algo vi acerca de los planetas. Algo vi de los planetas. Y entonces me puse a pensar. ¿Qué pasaría? O oh, nosotros. ¿Qué tanto sabemos? Si sí, o sea. tenemos tanto este desmadre. De que si hay vida en otros planetas. Y ahorita por ejemplo. Uno de los planetas más cercanos. Que estamos. Un dato interesante. Algo que aprendí en la. O oh, Bueno. Tal vez no es correcto, pero posiblemente sea correcto. No confirmo nada, pero es algo que posiblemente eh, tengo en un 90%, y 90 probable que confío. Es que Marte está a cinco años en... no, a ver. Está en cinco años. Eh, nos tardaría cinco años... viajar hasta Marte... en un cuate. Entonces... yo estaba pensando... que... qué tal... si con esto de que... pues ha salido de que... por ejemplo estaba el rover... creo que sí era el rover... así se llamaba el... carrito este que tienen de la NASA ahí en en, en, en... en Marte. Pero... ¿qué pasaría si los que estamos buscando... fueron como... son como la evolución... o sea, tal vez sí haya vida pero son la evolución de los eh, seres vivos que hubo en su momento cuando Marte era como la Tierra. Digo, que yo sepa y no estoy tan equivocado, antes la Tierra pues, era una bola fría. Después se fue calentando y es ahí donde conocemos la Era de Hielo, o cuando se va acabando la Era de Hielo. Entonces van desarrollándose nuevos, eh, ¿cómo se llaman? Nuevas criaturas, nuevas especies, vamos evolucionando, va creándose el ser humano, etcétera, etcétera, y así salimos nosotros hasta la actualidad, ¿qué tal si en su momento en Marte hubo, mmm, pues algo, o sea, era tal cual como nosotros? Tenían agua, tenían aire, tenían todas las mismas condiciones que, teníamos, que tenemos ahorita en la Tierra. Era habitable Marte. Pero qué tal si, igual que nosotros, hicieron algún desmadre y acabaron completamente de, aniquil de aniquilar a todos los seres vivos, inteligentes, entre comillas... Y lo último que hicieron fue... Mandar... así A través de algo... Alguna nave... No sé... Así... Mandaron algún... Este... Como partícula... Aquí a la Tierra... Mientras estaba así en su... Eh, mientras estaban en condiciones estables... Antes de que se extinguiera completamente... Y se destruyera... Las condiciones... Habitables de Marte... ¿Qué tal... Se lo mandaron. Y a partir de eso que hayan mandado, nacimos nosotros. Bestia. Estoy bien loco. No sé, es mi teoría. Si ustedes tienen otras teorías o no quieren creerla, es muy su rollo. Cada quien tiene y es libre de opinar y creer en lo que quiera. Lo reitero. Así que si me van a decir algo, es muy mi opinión, muy mi rollo. Pero no sé, se me acabó de ocurrir. Entonces, ya me acordé, yo estoy completamente bien, porque... ¡Ah! Ya me acordé que estaba contándoles... Sí, 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 sí. Después de 15 minutos ya me acordé que se estaba contando. ¿Cómo aguantaba en las mañanas... Sí, ¿cómo aguantaba despierto todos los días? Entonces, yo no sé cómo aguantaba. Por ejemplo, les conté que desde hace unas semanas he vuelto como a levantarme a las tipo 6 de la mañana. Y ahí estoy yo, haciendo tareas, estudiando. Ah, de hecho, eso también tenía que contarles. Esto va así. Entonces, yo me levanto a las 6 de la mañana, pongo a hacer todo y acabamos a las 12. A las 12 de mi cerebro ya out, ya no piensa. Es el único momento en el que el cerebro se apaga, se va a dormir, se va a descansar, ya no piensa en nada y listo. Sí. Entonces yo ayer, por ejemplo, estaba muerta, completamente muerto, eran eran desde que estaba en ética, no en cal en cálculo, güey. Me estaba durmiendo a media hora, o sea, a media clase de cálculo. Y yo tenía la cámara prendida. Estaba así como... Y dije, no puedo dormir, güey. Porque donde el maestro vea que estoy dormido y... Me pregunte algo. No, valió madre. Ah, de hecho, este es otro que también tenía... Hice apuntes cuando estaba con él. De lo mismo de este tema. Que... Que, ¿qué? qué? Ah, todo lo que hagan de que les pidan de tareas sí, lo que sea. Así les digan, anoten su nombre eh, en una hoja de Word y me la entregan. Así sea eso, estudien hasta el tipo de letra y el tamaño de letra que le pusieron. Porque el otro día el maestro, este mismo maestro de cálculo nos dejó una tarea, investiguen estas técnicas de integración. Ah, Simón, yo acabando la clase me puse a hacerlas en chinga. Eh, lo termino, lo entrego, listo. Día siguiente, el maestro dice: Voy a hacer un examen. Y yo, chingo a su madre, güey. No le sea las integrales. Ay, güey. No puede ser. Y sudé frío. Sudé frío, mano. Literalmente estaba yo, por favor. Y resulta ser que el maestro no fue como un examen escrito como tal. O sea, de que te ponía tales ejercicios y tú los tenías que responder. No, te preguntaba acerca de lo que le entregaste y dije ya valió, madres. Yo apunté y no puse nada de atención. Yo hasta estaba escuchando música. No me digas eso y está, por favor, diosito, por favor, que no me pregunte a mí, que no me pregunte a mí, por favor. Y ay, bueno, me preguntó a mí. Pero a partir de eso no hay ninguna tarea que no entregue sin antes haberlo estudiado. No, no vaya a ser que me vuelvan a hacer y ahora sí me... Eh, algo. Eh, el mejor me aguanto y eh, aprovecho el tiempo en el que estoy haciendo eso y no estoy así a medio examen. Entonces, <risa> terminando eso. Yo empecé muy bien el día, me dormí tempranito, me dormí creo que a las uh, como diez y media, once me desperté otra vez a las eh, a las seis de la mañana eh, sí, me dormí a las 11 me desperté a las 6. Dormí casi 8 horas, que yo creo que sí me hacían falta. Y bendito sea Dios. A ver si hermoso, como siempre. <risa> Y pues nada, ya así con toda la actitud del mundo para empezar otro gran día. Y luego ya sí me pongo a hacer una tarea que también me dejó que dejó el de cálculo. Así en chinga, me pongo, me pongo a estudiar, investigar cómo hacerlo, porque también son de integrales. Y ya digo, no, pues para esta hora tengo que terminar. Yo empiezo a las 6 y no termino o sea, hasta las 8, ya cuando me da como hambre. Me voy a desayunar y es el único momento en el que así como que me detengo. Pero mientras las de 6 a 8 de la mañana estar así en chinga. Duro y dale, duro y dale con lo que está haciendo. no del celular, nada de esto, nada del otro. Yo me pongo a hacerlo. Y entonces, no hombre, que me hacen. Voy a la cocina, digo a ver qué. ¿Qué podemos desayunar el día de hoy? ¿Con qué alimentos vamos a amanecer el día de hoy? Y entonces voy... Híjole, mano, me hacen el mejor regalo del mundo. Yo llego y veo encima de la cafetera. O sea, eso fue una señal. Encima de la cafetera. Unos cuernitos de Alfredo así de chocolate. Híjole, vato, nombre. Hasta se me acaba de poner la piel de gallina, nada más de decirlo. Híjole, nombre. No, Todavía tengo en un cuernito así. uno así de chocolate. Con un café así, hasta su madre de amargo. Nada de azúcar le pongas, sin negro, el pinche café. Tú así vas uno, te comes tantito del cuernito con tantito de chocolate, te echas un sorbito de tu café. Ay, bueno, hombre, vuelas hermano. Híjole. Sí, se te elevan las patas. Porque no, o sea. Al no ponerle tú azúcar al café, no ponerle algún endulzante, no ponerle leche, así el puro café de solo con el chocolate que te lo endulza, pero no es como que te lo endulza y es nada más como azúcar, no es el café endulzado sino que es así como un café y además tiene como ese toque de, de chocolate híjole hermano, se me reinició la vida, se me reinició el ciclo, vato no hombre, ya hasta me sale dos de hippie hermano Está ah, buenísimo ese pinche cuernito, bato. <risa> y sí, ya con eso tuve para beber. Ya estaba yo todo así emocionado, escuchando mi musiquita acá, chido, sobre. Y entonces, pues tenía que hacer lo que tenía que hacer. O sea, no tenía que ayudar en casa. Me pongo a barrer así, con toda la, todo el mundo, escuchando musiquita, con una cumbre, una salsa. Dale, 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 dale. Pero mantengo mi opinión acerca de que deberían crear, es más, si alguien no quiere crear las, las mismas empresas que eh, producen las escobas o los trapeadores no quieren abrir su propia división o categoría, yo lo que sí diría es ponerme a crear yo mismo mis propias escobas y trapeadores para gente alta. Digo, no soy la cosa más enorme de este mundo. Sé que hay cabrón, me lo siguen recordando a pesar de que lo he... Eh, ¿Cómo se llama? Lo he aclarado explícitamente. Si hay alguien más alto que tú, no me interesa saberlo. En buen plan. Si es más alto que yo, yo lo voy a ver y lo voy a comprobar cuando esté enfrente de mí el güey. No es necesario que llegues y me empieces a apantallar de que... No, sí, este vato es... Uh, no, si está mucho más alto que tú, si te saca una cabeza y que la chingada, y que quien sabe qué. Y al final que no te tan alto. O sea, no me saca ni la cabeza. O sea, puede estar alto a veces, pero no siempre son más altos que yo. Y entonces, eh, crear como esta categoría y en los supermercados empezar a ver, así, escobas para niños, para, pues, para gente bajita. Escobas para el promedio promedio. Y escobas para gente alta. No, hombre vato, ¿nos vas a hacer un favor a nosotros los altos? Digo, o sea, yo sé que tal vez no soy más no soy. No puedo entrar en tu categoría de alto, pero por lo menos para mí, yo sé que yo sí soy alto. Teniendo en cuenta que el promedio es 1.75, 1.80. 1.86 sí, sí, sí se puede considerar alto. Entonces, empezar a crear así una línea así con escobotas. Es enormes No voy a decir nada para que. <risa> no empiecen con sus jaladas, pero entonces, chingado, ya estoy diciendo otra vez. Entonces, <risa> ah, qué caray. Y luego, vamos a empezar a usar sinónimos. Y luego, eh, poner así: nos vas a hacer un parote a nosotros, o sea, hasta lo vamos a hacer con gusto. Porque ya no vamos a estar así como vamos, ya no vamos a estar así cinco minutos barriendo. Y dice, ah, chingado mi espalda, me estoy hasta la madre. No sé por qué nadie ha creado todavía. Y entonces digo, yo estaba así, creando acá, trapeando, barriendo, etcétera, etcétera. Pum, se me vino de mente. Esto pues, está la madre. <risa> Esto no es posible. Eso sí, o sea, eso sí es un racismo, una discriminación. Que no haya cosas para todo tipo de personas. Hay playeras para gente diferente. Gente más llanita, Hay otra para gente más chiquita. Eh, pero sí, debería haber algo. No sé, una escoba tamaño cuevas. Pero, así es esto. Entonces, próximamente, espérenlo. Escobas, cuevas, trapeadores, cuevas. Yo sí voy a ser... Eh, yo voy a pensar en todo. Esperemos... Vamos a dividir así para pequeñitos Medianos y grandes esperamos así meterle un chingo así De producción a las de altos Y así Disfrutar de barrer y trapear Porque si es terapéutico, vato Te lo digo así no, Hombre, pues es que ya con un cuernito y un cafecito Ponerte a barralar así una cumbia Con el trapeador y la escoba No, pues estás con Estás con madre Muy bien Entonces Cómo terminamos donde yo hablando de la escuela a pasar acerca de las escobas. Ah, estamos saliendo, madres. Pero bueno. Ah, este era el tema principal de este de esta semana. Quería comentarles. Hace unas semanas un amigo mío, un vecino eh Ganó eh, la copa de su, creo que es, si mal no me equivoco, de segunda división o tercera. Creo que sí es segunda. Y la ganó, sí, sí es segunda. Sí, sí, sí. Porque están en equipos que estaban antes en primera división. Entonces, ganó. Y entonces yo me acuerdo que siempre, cada, cada semana que pasaba así que tenían partido estaba así, ánimo güey, échale ganas, échale todo. Y entonces, ahorita que me... O sea, vi que pasaron a la Estaba ahí con él en semifinales. Estaba viéndolo. Estaba ahí apoyándolo. esperando lo mejor por él. Pasaron a finales. Ganaron la final. O sea, ganaron la Liga de Expansión. Y dije, no hombre, vato. Neta, mis felices, Muchas felicidades. Te mereces esto y más. Porque se pusieron... O sea, dentro de donde estaba la ciudad donde juega. Hombre, se pusieron como si hubiera... Eh, ganando una copa y dije no manches qué perro o sea neta si sí se merece todo lo que se ha aventado yo me acuerdo desde haber jugado contra él cuando jugaba yo así como por diversión en una liga me acuerdo haber jugado contra él, me metieron una goliza así horrible, incluso él pero o sea yo de verlo así hasta verlo ahorita dije no hombre neta, qué orgullo, qué chido por él yo sé que va a llegar muy alto y entonces es a lo que voy eh, se me hace un tema súper importante esto de apoyar a la gente que conocemos, a nuestros amigos, familiares, incluso a la gente que no conocemos. O sea, sí veo como amigos que suben en sus historias, en sus estados, que no pues sigan la página de mi amigo, sigan esto que está haciendo este otro, y digo, la neta, qué chido. Neta, tú, vale, sobre todo es una persona que si esta persona llega alto, tú merecerías estar ahí con él. ¿Por qué? Porque lo apoyaste desde el principio y no te rajaste cuando él no era nadie. Así que, neta, no dejen de apoyar a esa gente. Porque sea que lo logre o que no lo logre, el que alguien te apoye además de ti, el que alguien esté ahí contigo en las malas, se merece todo el apoyo, se merece eh, todo tu agradecimiento cuando estés arriba. Eso yo siempre lo he creído y ahorita últimamente es cuando más como lo he tratado de aplicar de que si tengo algún amigo que está iniciando su propia empresa de no sé lo que sea si está iniciando un proyecto está haciendo esto el otro entonces digo qué chido yo sí si, o sea con qué o cómo llegamos ahí nada más imagínate como si tú lo estuvieras haciendo y si o no a ti te gustaría que te apoyaran igual como tú lo estás apoyando a él o sea como tú lo vas a apoyar a él y es ahí donde digo necesitamos apoyar porque de yo estar en su lugar, a mí también me hubiera gustado que alguien me ayudara. Entonces, desde ese momento, no, desde antes, eh, veo a alguien tratando de hacer algo y la neta digo, qué chido. La neta, cualquier cosa que necesites, aquí estoy, compadre. Aquí, ven conmigo y yo te voy a apoyar. Yo creo desde ahorita, desde este momento, creo en ti. Sé que lo que sea que te propongas, como meta, como sueño, como propósito de vida, sé que lo vas a lograr. Nada más trabaja duro. Y yo estaré contigo. Cuando te sientas mal, ven conmigo. Yo te voy a decir lo chingón que eres. Y vamos a ir para adelante. ¿Verdad? Así como nosotros tenemos sueños. Cualquier persona los tiene. Y es, pues no es tan fácil eh, creer en uno mismo. Creer en ti mismo y únicamente tú. Así que nada más tú sientas... Que lo vas a lograr. Y todo el mundo que te está diciendo, no, nah, la neta no lo vas a armar. O la neta tu idea no está chido o, lo que quieras. No siempre es fácil estar ahí de que, pues sí, al 100 y al tiro. Y, no siempre. Incluso yo que siempre ando así diciendo que, no sé, sí, todo esto se puede, todo es posible, a huevo. Incluso yo también tengo días. Y es. Eh, es o sea, se perdona que cada quien tenga sus días. No siempre puedes estar bien, pero siempre podemos hacer algo para estar bien. eso es importante, lo que haces. No que te quedes como con ese resentimiento, sino que hagas algo por ti mismo, porque al final el único que se queda sin las cosas o que se perjudica, eres tú. Entonces, cuando te sientas mal, trata de hacer algo diferente. Trata de eh, pues, reflexionar acerca de lo que estás haciendo ahorita, que no te está funcionando, lo que te... Lo que te eh, pues lo que te causa ese, ese sentimiento Trata de saber ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué puedo hacer esto para ya no estar así? ¿Qué podemos hacer? Entonces Y no siempre vamos a estar con alguien que nos diga No, pues oye, o sea O sea, yo estoy, o sea Todo va a estar bien, etcétera, etcétera Pero o sea, si alguien más llega contigo O sea, si tú llegas con alguien Que se siente así, solo, que se siente triste Llega y dile ¿Qué onda? O sea Trata con él, trata de entenderlo. No opines. Entiéndelo, escúchalo. O sea, anímalo, impúlsalo, apóyalo. Y neta, puede hacer muchísimo la diferencia que tú estés ahí con él y que lo apoyes a que se quede solo. Pues es que al final importa bastante quienes te apoyaron como desde un principio siento que eh, va a haber mucha gente que va a estar en tu contra pero o sea cuando hay gente ya en tu contra es porque algo estás haciendo bien algo estás haciendo bien que le está doliendo tanto a ellos que están en tu contra porque ahorita vivimos en una sociedad que además de que se ofende de todo además de que opina sobre todo cuando no siempre les pedimos su opinión o sea, cada quien es libre de dar su opinión cuando estás como que tú en tu rollo pero ya cuando alguien nos está diciendo de que, pues yo creo que las flores, las rosas, no deberían ser llamadas rosas porque son rojas y alguien dice Nel, güey, ¿qué es por esto y esto y el otro? y entonces tú dices es mi pinche opinión o sea, muy mi pedo lo que yo diga como para que tú te estés metiendo o por ejemplo que si yo quiero hacer algo quiero empezar un proyecto quiero cumplir mi sueño quiero trabajar por llegar a cumplir mis sueños no porque tú no hayas llegado a cumplir tus sueños o porque tú te hayas tú hayas permitido que alguien más te haya dicho que no podías no por eso voy a dejar que te metas en mis sueños en mi proceso y en mi camino para yo no llegar al mío vas a llegar en algún momento vas a llegar ve a tu mismo, ve a tu ritmo, perdón, ve tú mismo, ve que qué te sirve, que no, Rodéate de personas, que en verdad te hagan el paro, que en verdad te impulsen, que te ayuden, que te complementen, pero que no te resten, obviamente si sí necesitamos a alguien, que esté ahí como al lado de nosotros, como para cachetearnos, cuando estemos así ya, en un mundo, donde ya no somos nosotros mismos, donde ya se nos subió, donde ya no estamos pensando con claridad. Si necesitamos a esa persona. Que lo que está haciendo, ojo. No te está diciendo que no lo vas a lograr. Sino te está diciendo. O tratando de apoyar. Diciéndote que espérate. Por ahí no, o sea, vamos con calma. Vamos poco a poco. Pero lo vamos a lograr. O sea, no dejes que alguien más te diga qué no puedes hacer y qué sí. O sea, es tu vida. Va a ser tu camino, tus elecciones, tus aprendizajes. Pero no dejes que se metan, no dejes que te dirijan, porque al final el único que sabe que es para ti lo mejor, eres tú. más, empieza a usar la palabra aún. Para cualquier cosa, que sea como negativa Por ejemplo yo Yo no sé derivar Yo no sé derivar muy bien aún Yo no sé resolver un, un ¿Cómo se llama? Un centroide Aún Siempre el aún Te va a hacer como un paro Porque no, no te estás limitando y no estás diciendo No pues ya no pude porque tú solito te cerraste las puertas Al decir que no pudiste. pudiste No sé entonces, siempre utilice la 1. Date como ese colchón. No pasa nada si no lo logras hoy. Tienes mañana. Tienes al rato. Tienes pasado mañana. Tienes tiempo. Siempre hay tiempo. Pero también no hay que desperdiciarlo. O sea, tú sabes que te puede servir, que te puede ayudar en este momento. Y tú sabes que seguir tus sueños, o sea, trabajar por tus sueños, estás aprovechando el tiempo. Y de esas pequeñas acciones que haces para conseguir tus sueños, suma. Todo lo que es por ejemplo, ya cuando es, caemos en un exceso de que todo un mes estás, eh, no sé, jugando haciendo algo que no te aporte, ahí sí podrías considerar que estás perdiendo tu tiempo, pero yo creo que también ahí te puede dar como cierta motivación para regresar a lo que estabas haciendo, para regresar al camino. Y volver así con todo, regresar para romper madres. Entonces aprovecha el tiempo. Apoya a tus amigos. Apoya a cualquier conocido, familiar, a cualquiera que puedas apoyar. Apoya. Si alguna vez, en verdad, se los digo así personalmente: del mero mero loquero, a ustedes loqueros, es que si necesitan algo, si necesitan apoyo, manden un mensaje. Algunos tienen, ahí está mi Instagram, arroba J Cuevas Hernández, pueden mandarme un mensaje. Y me oye, güey. la neta, no siento que voy a. No siento que voy a poder hacer esto. No creo que sí, güey. sí vas a poder. Nada más sigue trabajando, sigue poco a poco, sigue trabajando y duro, dale, duro y dale, duro y dale, constantemente. Y lo vas a lograr. No pasa si no lo logras hoy, no pasa si no lo logras mañana. Yo, por ejemplo, tuve que repetir mi examen de manejo cinco veces. ¿Por qué? Porque tomaba el cono, porque eh, X y Y, no pude estacionarme. Cinco veces tarde. Casi un año. Pero lo conseguí. Y tan lo conseguí que se me quedó el aprendizaje. Y ahorita pues ya tengo la licencia. Entonces no pasa sin nada, si no lo logras a la primera, si no lo logras a la segunda. Tienes mucho tiempo de adelante. Sin pedo lo vas a lograr. Nada más cree en ti mismo. Mira, estos son los pasos según yo para tener éxito. Este es el éxito según yo. Así es como lo consigues. O sea, de que no hay una, ninguna fórmula, ninguna receta para llegar al éxito, yo tengo acá mis pasos. Estos pueden hacerse así como generales. Número uno, creer en ti mismo. Creer que lo vas a lograr. Paso número dos, trabajar duro. Número 3. De más pasos. Si no crees en ti mismo, vamos a un paso cero. ¿Cuál es el paso cero? Empezar a creer en ti mismo. Y así, ya con el cero, logras el primero. Y Con el primero, haces el segundo. Y listo. Vas a lograr lo que seas. Nada más necesitas constancia, tiempo y trabajo. Entonces, no hay que desperdiciar el tiempo. <risa> eh, me acuerdo que eh, el, primer el primer partido que tuvimos hace ya varios, pues sí, como ya dos, tres meses. Me acuerdo que estaba muerto, estaba completamente muerto. No había jugado mucho tiempo. Y dije en una de, así de las últimas series ofensivas: Dije, La neta, estoy cansado. Alguien entre por mí. Y va todo. Ahí fue, yo creo que de los peores errores que pude haber cometido en ese momento pero yo creo que fue gracias a esa, ese momento que la cagué que fue ahí donde me di cuenta que perdí el tiempo para hacer lo que yo quería hacer yo quiero jugar o sea, en la tarde me di cuenta que desperdicié ese momento, ese justo momento y único momento en el que estaba yo viviendo donde podía jugar y lo dejé ir así como si nada porque estaba cansado mira tú entonces fue con ese partido con el que me di cuenta y es a partir de ese partido donde en todos los demás partidos que he jugado, así me esté muriendo, no pienso salir a menos de que me saque a alguien más. O sea, yo no le voy a dar mi oportunidad, yo no le voy a dar mi lugar de poder estar jugando, hacer algo que disfruto a alguien más y que esta persona lo pueda hacer, pueda lograr las cosas porque yo le di mi oportunidad. O sea, él aprovechó mi oportunidad. La oportunidad que yo le di que era mía. Y él la aprovechó. Y ahora es, él es acá Don Chingón. Entonces no, o sea... No lo digo como por chingar a alguien más. Lo digo más bien. Porque tú tienes... Nos da... Todos los días tenemos ciertas oportunidades. Tenemos cierto número limitado de oportunidades. Y si nosotros desperdiciamos esas oportunidades... No las tomamos... O no las sabemos utilizar... Es ahí donde perdemos el tiempo, perdemos la oportunidad y entonces vale madres. Y todo porque estábamos cansados. Y entonces esto es lo mismo con todo. Es de ley que siempre van a haber momentos en los que en un momento vas a estar cansado de intentar y de intentar y no lograr lo que quieres. Pero por lo mismo no te puedes rendir, no te puedes como salir solo porque estés cansado entonces porque de hacerlo o sea volvemos a lo mismo estarías dándole la oportunidad a alguien más a alguien más por ejemplo si tú querías no sé estás jugando en un equipo así o ustedes querían jugar digamos jugar en una categoría eh, post media y su equipo quería jugar una eh, categoría mucho mejor, mucho más competitiva algo que les puede servir incluso para mejorar individualmente y como equipo y tú no pudiste dar el 100% de ti porque estabas cansado porque estuviste haciendo otras cosas que no te aportaron para nada estabas cansado viendo el celular y ahí perdiste el momento donde pudiste haber hecho una diferencia el haber demostrado de lo que eras capaz y de lo que era capaz tu equipo porque te saliste y estuviste cansado y ya se fue la oportunidad. Entonces tendrías que esperar y ver si en algún momento vas a volver a tener esa oportunidad. El otro día escuché una frase que tiene toda la razón. Entonces, sí, para el éxito en todo lo que vayas a hacer. El éxito es como un embarazo: todos te dicen felicidades, pero nadie sabe cuántas veces te cogieron. O sea, cuando tengas sueño. Incluso aun cuando tengas sueño No te puedes dar por vencido Si te estés muriendo estés cansado Es que no puedes con más con la vida Es ahí Cuando menos te debes dar por vencido Corre tras tu sueño Como si te estuvieran persiguiendo Así Una horda de perros nah, Este se me olvidó Parece un chingo de perros Perros callejeros que tienen hambre, perros que literalmente van y van a matarte. Corre como si no hubiera mañana. Y acuérdate que no pasa nada si no lo consigues a la primera o en los primeros 100 intentos. Tú sigue de 100 en 100 hasta que lo logres. Y yo creo que así podrías lograr todo lo que te propongas. Y así como yo te deseo, de yo lo quiero, a ustedes lo loqueros, el mejor de los éxitos. Todo lo que hagan. Acuérdense, tienen mi apoyo en todo lo que vayan a hacer. Todo lo que les pueda servir, lo que les pueda beneficiar en su vida y hacerle un bien común a todos los demás. Con eso podemos despedirnos. Un gustazo, como siempre, estar, eh, platicar con ustedes. Y nada, cuídense, disfruten de la vida, hagan y trabajen por sus sueños no por los de alguien más y no se den por vencidos todo siempre va a estar bien al final y si no está bien al final, es porque aún no han llegado al final hasta luego lo que eras